0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Keď zavoláte 155, čo je názov dnešného podcastu, na druhom konci... Vám zdvihne telefón človek, od ktorého sa odvíja záchrana vášho života. A dnes sa s takým človekom budeme rozprávať. Budeme sa rozprávať s vedúcim operátorom záchrannej služby v Trnave, s pánom Janom Gembickým. Dobrý deň prajem, vitajte u nás. Dobrý ďakujem pekne. Uh, vy ste teda záchranár. Ako ste sa k tejto práci dostali? Lebo vy ste sa k tomu telefónu <dostali>, dostali a cez ďalšie posty v záchrannej službe. Ako to bolo u vás?
1: A ono v podstate od malička človek niečo, niečo plánuje a chce robiť a vlastne ja už od malička som rozmýšľal nad tým, že budem, budem v zdravotníctve a vlastne prišiel určitý rok, kedy sa človek musel rozhodnúť, že teda kade pôjdu jeho kroky, kade pôjde jeho cesta a vlastne som sa rozhodol, že pôjdem študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť a vlastne chcem jazdiť na zachránke, chcem zažiť ten adrenalín a vlastne pomáhať ľuďom. A to sa vlastne udialo v roku 2008, kedy som nastúpil ako záchranár na zdravotnú službu a jazdil som sanitkou do ostrých výjazdov a od roku 2015, keď sa moja životná situácia trošku zmenila, pribudla mi rodinka, tak som zase prešiel na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby a som operátorom tiesňovej linky momentálne. Som vedúcim operátorom v Trnave.
0: Keď ste hovorili, že ste chceli zažiť ten adrenalín, bol to adrenalín jazdiť s tou sanitkou? Mnohokrát. Mnohokrát bol.
1: Mnohokrát bol. Len, nie len z toho, že som sledoval svojich kolegov, ako jazdia, ako manipulujú s tou sanitkou medzi, medzi означaj, inými autami, mn. ale aj celkovo na tých výjazdoch, na tých adresách, lebo každá jedna adresa, každý jeden výjazd bol úplne o niečom inom, aj keď ste mali 10-krát nahlásené bolesti na hrudníku. každé jedna bolesti na hrudníku boli o niečom inom.
0: Nie, bolo z náhrudníku, ako bolo z náhrudníku. A Keď to hodnotíte spätne, teraz tie roky, ktoré ste na tej záchranke strávili, keď ste boli naozaj súčasťou tých výjazdov, zíde sa vám to teraz, keď ste operátorom, keď ste ten prvý naozaj na tej linke, kto zdvihne ten telefon?
1: Ja si myslím, že určite áno, lebo treba si uvedomiť, že ten operátor musí veľakrát riešiť akutné stavy, A ako záchranár som si ich vedel aj predstaviť. To znamená, že... Čiže ste
0: si ako keby vedeli predstaviť, čo sa deje na tej druhej strane teraz.
1: Aspoň z určitej časti. Nebolo to úplne úplne do detajlu, ale aspoň z určitej časti áno.
0: Keď hovoríme o tom, že sa človek stane operátorom, na záchrannej služby. Ono to je naozaj taká práca, ktorá musí byť naozaj psychicky náročná. Nie je to určite jednoduché, lebo vy ste naozaj ten človek, ktorý chytí tie prvé emócie, ten prvý šok, ten prvý strach v celú tú atmosféru toho, čo sa naozaj na tej druhej strane deje. Keď to hodnotíte možno teraz, keď tam pracujete, aké vlastnosti by mal mať operátor záchrannej služby a možno na druhej strane, aké vlastnosti by mať nemal.
1: Určite musí byť profesionálny a komunikatívny. Takisto je empatický a musí sa vedieť veľmi rýchlo rozhodnúť a veľmi rýchlo reagovať na ten telefonát a vlastne na tie udalosti, ktoré sa dejú na druhej strane lebo sa veľakrát stáva, že či už je to nočná hodina alebo denná hodina, tak vás prekvapí rodič, ktorý volá na tiestňovú linku, že jeho dieťa prestalo dýchať. Mm. A toto sú, toto sú v podstate okamihy sekundy, kedy ten operátor musí prontne zareagovať a Časne poskytnúť pomoc po telefóne a spoliehať sa vlastne od toho volajúceho, že robí to, čo mu ja kážem.
0: Toto sa vám už stalo, že ste takto zachraňovali napríklad dieťa alebo človeka vyslovene cez telefón. Ani raz. Uh-huh. Takže, ale to zase na druhej strane, keď sa to podarí, to musí byť naozaj pekný pocit, že, že ste toho človeka vlastne je, zachránili od stola.
1: Je, je to krásne a je krásne počuť hlavne ten detský plač na druhej uh-huh. strane. Hlavne, keď sa nejaké dieťa dusí, alebo fakt, že to dieťa oživujú, alebo sa im zdá po niektorým rodičom, že prestalo dýchať, A hlavne, keď im pípa senzor a potom v pozadí po pár sekúndach počujete ten detský plač, tak je to na nezaplatenie.
0: Hmm, tak to musí byť naozaj, naozaj pekné. A keď sme hovorili teda o tých vlastnostiach, s ktorými by sa tam človek možno, možno púšťať nemal na túto prácu, viete aj to povedať?
1: Operátorom by nemal byť človek, ktorý, ktorý sa veľmi rýchlo dostane do konfliktu s iným, s iným mm-hmm. človekom. To znamená nejaký ten konfliktný typ. A vyslovene musí byť psychicky vyrovnaný. To znamená, že ak máme nejaký... Nepoviem to, že psychický problém, hej, ale ak máme niečo, čo nás veľmi, veľmi ľahko rozdraždí, tak takisto si myslím, že takýto človek by tam nemusel byť.
0: To je možno práve aj... Cesta k ďalšej otázke, že v, máte vy ako operátori záchranky nejaký psychologický výcvik? Je niečo, čo v, musíte absolvovať z tohto hľadiska?
1: A nemusíme absolvovať nič takéto. Mm-hmm. Skôr máme psychoterapiu. To, znamená, to je skvelé,
0: že... že aspoň to teda...
1: Že krajské alebo respektíve opráčne stredisko disponuje psychologmi, ktorí sú nám 24 hodín nonstop stop v kuse k dispozícii. A ak operátor má nejaký ťažký hovor, či mm. už je to fakt to dieťa alebo je to uživovanie dospelého, v pozadí sú neskutočné emócie, kde, kde je manželka alebo deti toho postihnutého a ten operátor vyslovene potrebuje nejakú takúto psychoterapiu, tak tieto naše psychologičky sú k dispozícii.
0: Využili ste to niekedy?
1: Ja ešte zatiaľ nie. Mm. Mám, mám iný ventil na toto, takže...
0: Čiže zatiaľ ste to zvládli a čo máte možno ako psychoterapiu v úvodzovkách vy?
1: V mojom prípade je to šport.
0: Šport, šport. Čiže, čiže chodíte športovať. Keď sme rozprávali teda o tých hovoroch, ľudia niekedy vytočia 112, niekedy vytočia 155. Je medzi tým rozdiel a ako by to malo byť?
1: 155 je vlastne číslo tisňovej linky záchrannej zdravotnej služby. To znamená, že ak majú vyslovene zdravotnícky problém, ak chcú sa čo je len poradiť, nielen žiadať o ambulanciu záchrannej služby, tak vtedy je výhodné volať toto číslo. Čo sa týka čísla 112, je to vlastne medzinárodné číslo integrovaného záchranného systému. To znamená, že toto číslo je výhodnejšie volať, keď potrebujem viac rozložiek. To znamená, že potrebujem príklad hasičov, potrebujem policajtov alebo teda tú záchrannú zdravotnú službu. Je tam trošku časové zdržanie pri tom prepájaní, ale nie je to nejaké výrazné. To znamená, že aj tak, keď človek zavolá v, tej, v tom strese 112 a potrebuje záchrannú službu, tak ten operátor ho zase prepojí k nám.
0: Jasné, ale nie je to tak, že by ste preberali aj jedny hovory, aj druhé hovory, alebo preberáte aj zo 112, aj zo 155
1: je určený jeden operátor, ale v podstate rieši len tie zdravotnícke veci. To znamená, že ak sa jedná o niečo, niečo úplne iné, čo nespadá pod nás, tak tým pádom to má možnosť prepnúť.
0: Keď človek vám volá, tí ľudia sú naozaj často v obrovskom strese. Skutočne, že sú to možno to sú krajné situácie naozaj často v živote. Ako takého človeka upokojíte? Máte na to vy nejaký možnosť svoj griff Niečo, aby ten človek skutočne začal s vami komunikovať rozumne, aby vám hovoril fakty? V akom rozpoložení sú tí ľudia, keď vám volajú?
1: Máte pravdu, oni sú v strašnom strese. Či sa už jedná o ich rodinného príbuzného, alebo o ich samých. To znamená, že, že tým pádom... tá tá rola stresu tam hrá veľkú úlohu a ako na takých ľudí vyslovene nejaký recept, nejaký štandard neexistuje. To znamená, že každý operátor má svoje komunikačné zručnosti a znalosti a dokáže vlastne toho volajúceho stiahnuť na svoju stranu už len napríklad tým pokojným hlasom tým porozumením a tým záujmom, ktorý prejaví pri tom telefonáte. A je veľakrát výhodné nechať toho volajúceho povedať tých prvých pár slov, čo sa v tom okamihu stalo, lebo on to potrebuje dostať zo seba. A keď už v podstate prvé tie stresové slova odznejú a upadnú, tak tým pádom ten operátor môže vstúpiť a začať podávať tie informácie alebo respektíve otázky, ktoré potrebuje.
0: Stalo sa vám niekedy, že, vás, že napríklad človek informoval o hromadnom nešťastí? že sa tam stala nejaká, nejaká väčšia udalosť, ku ktorej bolo, dajme tomu, treba zavolať aj viac tých zložiek? Alebo volajú vtedy, dajme tomu, viacerí ľudia naraz?
1: Volajú viacerí naraz, to znamená, že tých hovorov z jednej udalosti je niekedy aj 10-15. Mm-hmm. Niekedy sa to číslo vyšplhá na o mnoho, o mnoho viac, lebo každý jednoducho chce vedieť, že či tam bola vyslaná záchranná služba mm-hmm. a chce, aby o tom ľudia vedeli. A mne konkrétne sa ešte toto nestalo. Skôr sa mi to stalo, keď som bol vo výjazde. Mm-hmm. To znamená, ešte som nepracoval na tej sňovej linke, ale som jazdil na sanitke, tak sme mali hromadné nešťastie.
0: Čiže ste, ste boli, boli súčasťou takéhoto niečoho. A v ľudia, keď sú naozaj v tom strese a majú ten pocit, že za prvé... Čo sa ma ten operátor toľko vypytuje? Prečo sa ma pýta veci, ktoré mne pripadajú nedôležité? Tým ľuďom sa asi možnosť často zdá, že ten hovor trvá nekonečne dlho a že to, čo sa ten operátor pýta, nie je dôležité. Čo sa tých ľudí musíte opýtať? A akože možno, že skúsme povedať naozaj, že prečo ten hovor musí vyzerať tak, ako vyzerá.
1: Každá jedna otázka, ktorú položí operátor, je pre ňoho veľmi dôležitá. Či sa jedná o zdravotný stav pri životohrozujúcich stavoch, to znamená zastava krvného obehu, bezvedomie, nejaké ťažké traumy. Vždy je to potrebné, aby ten operátor vyťažil ten hovor a pýtal sa. Ľudia si myslia, že, že mnohokrát komunikujú priamo s tým záchrancom, ktorý dne následne do sanitky a pôjde k ním. To znamená, že majú vyslovene takú poznámku, že nepýtajte sa ma už toľko mm. a príďte. Vtedy im vysvetľujeme zase toto, že my nie sme práve tí, ktorí prichádzajú, ale my sme tí, ktorí im pomáhajú po telefóne. Takže kým, kým vlastne operátor tiesňovej linky zostáva na linke, medzi tým je už vyslaná posádka záchrannej zdravotnej služby ďalším kolegom na sále a ten, ktorý vyťažuje ten hovor, sa môže adekvátne a plnohodnotne vlastne zaujímať o ten stav.
0: Jasné, čiže je to tak, že kým sa vy rozprávate s tým človekom, tak tá sanitka odchádza Áno. Na, ten, na ten výjazd. Keď tí ľudia volajú, tak akože... Čo som sa rozprávala so záchranármi, oni hovoria, že mnoho tých výjazdov je neopodstatnených. Že naozaj stáva sa, stáva sa, že idú k stavu, ktorý by sa mohol, mohol riešiť aj inak. Keď, keď tí ľudia volajú... Vy sa za, kými, za kými ťažkostiami ťažkosťami volajú najčastejšie? akože Sú to sú aj také veci, ktoré vy odmietate, ktoré poviete, že k tomuto sanitku nepošleme?
1: Nie každý jeden telefonát na volinku končí výjazdom záchranej zdravotnej služby. Máme strašne veľa konzultácií, kedy fakt vyslovene poradíme tým volajúcim, aby si to riešili, či už cestovovodného lekára alebo špecialistu, alebo užitím nejakého lieku a následne sa buď prevoláva ten pacient, ten volajú alebo sa s ním dohodneme, že nám zavolá povedzme o nejakú hodinku, dve, aby povedal vlastne, že v akom stave, či sa mu polepšilo alebo nie.
0: Čiže aj takto sa to niekedy dá riešiť. Je to vôbec cesta? Je niekedy akože cesta si zavolať? Keď napríklad dieťa, dajme tomu, ja neviem, niečo zjedlo, vypilo, ja neviem, či mu to uškodí, neuškodí, je je možnosť aj toto? Alebo, Alebo je to blokácia tej linky pre ľudí, ktorí majú vážnejšie problémy.
1: Vezmeme si to tak, že sú to všetko, všetko laici. Hmm. To znamená, nie sú znalí problematiky a možno, jediná možnosť, ako dostať nejaké informácie, je mnohokrát vytočiť jasnou linku. Čo sa týka priamo nejakej konzumácie, máme možnosť v podstate konzultovať priamo aj s toxikológiou. To znamená, že vieme ich prepojiť na toxikologického lekára. A jasné, že ostávame v konferencii, aby ten hovor bol nahratý. A keď lekár tak či tak zhodnotí, že by bolo vhodné, aby tam išla záchranná zdravotná služba, aby vlastne ten volajúci nemusel volať znova. Preto aj ostávame na linke.
0: Môže sa niekedy stať aj to napríklad, že človek vám síce dokáže zavolať, ale už nedokáže povedať, čo sa s ním deje, alebo je na tom tak zle. Viete napríklad pomôcť aj takémuto človeku? Dá sa pomôcť niekomu, kto zavolá a vypadne mu telefón z ruky? Dajme tomu.
1: Začala lokalizácia AML, to znamená, že, že je to lokalizácia telefónu kde mi vlastne ukáže priamo to miesto, kde by sa ten volajúci mal nachádzať. Nemá to bohužiaľ ešte každý jeden telefón, ale postupne sa to vlastne rozširuje pre každého jedného, nielen operátora, ale viac menej typ telefónu. Takže dá sa aj takýmto štýlom. Veľakrát využívame aj spoluprácu mestskej policie alebo štátnej policie, aby nám vypatrali túto danú osobu. Alebo keď človek ten hovor preruší,
0: dajme tomu, že počas toho hovoru naozaj upadne do bezvedomia alebo niečo podobné. Čiže viete s policajtami mestskými takto spolupracovať?
1: Dá sa. Ale v každom prípade pre nás najdôležitejšia je faktá adresa. Veľakrát, veľakrát tam nepotrebujete počuť, čo tomu konkrétnemu pacientovi je, hlavne keď sa mô napríklad ťažko dýcha a už nevie vysloviť tých pár slov. Pre nás je najdôležitejšia tá adresa a tým mm-hmm. aktívnym počúvaním ja vlastne počujem, že to dýchanie je vyslovene ťažké a bude potrebovať našu
0: pomoc. Okay keď ste hovorili, že tá adresa je dôležitá. Aké sú možno najčastejšie tie komunikačné problémy s týmito ľuďmi? Lebo asi naozaj viesť ten rozhovor tak, aby bol lucidný, aby smeroval k tomu výsledku, ktorý vy potrebujete. Naozaj asi nie je často také jednoduché. V... S čím sa stretávate?
1: No Stretávame sa hlavne s tým, že nevypýtujte sa ma už toľko, mm. ale príďte. A... A v podstate veľakrát máme nespolupracujúcich nahlasovateľov a neuvedomujú si, že vlastne oni si nesplňajú občiansku povinnosť len tým, že zavolajú na tiesňovú linku. To, že dáme... idem
0: okolo, ja som, ja som mu zavolal pomoc a ja odchádzam. Áno, Hej. presne mm-hmm.
1: tak. Presne tak. A ešte vám povedia vyslovene do telefónu, moja občianská povinnosť je splnená mm. a vy príďte a zachraňujte. Ale nie je to celkom tak, lebo každý jeden občan je povinný poskytnúť prvú pomoc do toho rozsahu, ako ju vie poskytovať. A keď ju nevie, na to je tam ten operátor tiesnej linky, aby mu začal radiť, čo má s tým postihnutým robiť.
0: Stalo sa vám naopak, že ste niekoho takto navigovali a zachránili ste spolu s nejakým človekom z ulice, niekomu život, možno niekomu cudziemu?
1: Určite že áno. Sú, sú ľudia, ktorí fakt sú ochotní a dokonca ostávajú tam aj do príchodu záchranej zdravotnej služby. Už sa mi stalo, keď som bol vo výjazde, že takýto ochotný človek nám pomohol dokonca naložiť toho postinutého na nosítka a vedeli sme ho dať ľahšie do tej sanitky. Takže sú, sú určite aj ochotní ľudia.
0: Čiže nie je to, nie je to úplne, úplne také zlé. V... V televízii Joj sa teraz nedávno objavila reportáž o človeku, ktorý opakovane volá na 155, nadáva záchranárom, vyhraža sa im operátorom, lebo v podstate s tými sa rozpráva. Uh, aká časť telefonátov podľa vás je zbytočná? Akože máte takéto telefonáty, aj vy nehovorím zrovna toto, lebo to je naozaj nejaký, nejaký blázon, ale proste... Uh, Stáva sa vám, že ľudia volajú len tak? Sú to len deti alebo aj dospelí? Stáva sa vám to?
1: Ak myslíme vyslovene len hluché telefonáty, že sa nikto neozve, tak takéto telefonáty skôr prichádzajú na 112. Uh-huh. Ako na tiesnevú linku záchrannej služby. A ako som už spomenul, tí ľudia sú ajci, To znamená, že, že nevedia presne, kedy volať a kedy nevolať. A tu ich potom už my násmerujeme. Že čo ďalej robiť. Či je to opodstatnené na to, aby tam vyjazdovala záchranná služba, alebo ako som spomenul, že to skončí vlastne nejakouto konzultáciou a radou od nás.
0: A stáva sa vám, že ľudia volajú napríklad, že sa chcú vyslovne porozprávať, že napríklad žijú sami Boja sa toho, že sa necítia dobré a že chcú len upokojiť? ako To nie je vaša primárna úloha, samozrejme. Ale volajú vám aj takíto ľudia?
1: Zvyknú volávať aj takýto, A niekedy sa stane, že si nahlásia ťažkosti. A potom, keď sa mi ohlási posádka spätne, keď mi dohlasujú diagnózu, tak mi povedia, že mali nachystaný príklad obet. Lebo babka sa vyslovene chcela porozprávať. Mm. Čiže sú to hlavne naši seniori, ktorí sú o samote a občas im dobre padne nejaká tá spoločnosť. Takže tí záchranári ani nezvyknú nejako nadávať tým, tým vlastne volajúcim, lebo si potom tak pomyslia, že, že prečo nie.
0: Hmm. Viete vy, viete vy odhadnúť napríklad aj to, že sanitka ide do nebezpečnej situácie? Že dajme tomu, tá situácia na druhej strane je nejaká vyhrotená? Že je tam dajme tomu, nejaký konflikt, nejaká bitka, niečo podobné?
1: Aktívnym počúvaním ja počujem v pozadí, že či je tam nejaký krik.
0: Čiže aj toto potom, je dôležité počúvať.
1: Potom nejakými tými celenými otázkami zistujem, že vlastne čo, sa, čo sa tam stalo. A keď vyslovene ide o nejakú agresivitu na tej druhej strane, alebo nejaký únik CO2, lebo majú plynový ohrievač, alebo tam hrozí, hrozí nejaká iná otrava, v takom prípade je posádka určite že upozornená a spolupracujeme opäť buď s Hasičskou zachrannou službou alebo s Policajným zborom Slovenskej republiky.
0: Keď ste hovorili o tom, že tá adresa je veľmi dôležitá, stáva sa vám, že tí záchranári blúdia, že vám volajú spätne, že to nevedia nájsť? Stretávate sa aj s takýmto problémom, že tí ľudia nedokážu tú adresu povedať dobre, alebo že sa tam neviete dostať, tak ako by ste potrebovali?
1: Občasne sa to stane. Buď sa jedná o zatvorený vchod, neoznačené zvončeky, alebo nefunkčné zvončeky. A potom už také, také extrémy sú, že voláte pre svoju príklad na minu a nahlásite svoju adresu a nie adresu maminy. Hmm. To znamená, že tá záchranná služba príde možno do úplného iného mesta. Lepší prípad je iná ulica, ktorá je povedzme vedľajšia ale
0: Čiže ale toto, aj sa. toto sa v tom strese môže stať, že, že ten človek nahlási v nahlási nejaké iné miesto. Keď naozaj tá záchranka, ono sa to ľuďom zdá ako väčšnosť, kým príde. Vy zostávate s tým človekom na linke, kým tá záchranka tam dorazí?
1: Sú, sú volajúci, ktorí vyslovene vyžadujú, aby mm-hmm. ten operátor s nimi ostal. Sú prípady, kedy ten operátor by som povedal, že musí ostať, lebo ten stav je vážny. Mm-hmm. Nehovoriac o kardiopulmonálnej resuscitácii, to znamená o oživovaní. V takom prípade je to jednoducho. Ten operátor musí ostať a rátať s tým, s tým záchrancom a radiť mu. Ale sú aj volajúci, ktorí nám sami povedia, že ja to zvládam, nepotrebujem a sú stavy, kedy nie je potrebné.
0: Vola sa záchranka aj k mŕtvým ľuďom? Volá. Volá. To málo ľudí vie? Čiže a prečo? Prečo je to treba?
1: A... Jediný, kto v podstate vie upozorniť na to alebo respektíve aktivovať koronera, to znamená obliadevceho lekára, je Opráčne stredisko záchrané zdravotnej služby. Je to legislatívne tak nastavené, to znamená, že už to nefunguje štýlom takým, že vy si zavoláte svojmu obvodnému lekárovi, ktorý príde spraviť obliadku, lebo jednoducho on by práve že nemal vykonávať obliadku tohto mŕtvého tela, ale vlastne je to vyslovene koronér. Zase nie každé jedno volanie k úmrtiu je podmienené tým, že tam ide záchranná zdravotná služba na konštatovanie. Dá sa konštatovať už aj po telefóne, alebo keď sú tam isté známky smrti, respektíve, príklad poviem, policajti nájdu nejakú mumifikáciu, pozostatky, tak v takom prípade to už ide rovno koronerovi.
0: Keď... Um... S tými, keď s tými ľuďmi hovoríte, stretávate sa naozaj aj s tým, vy ste povedali, že niektorí ľudia povedia, že oni si splnili občanskú povinnosť a tým týmto pre nich hasne. Stretávate sa aj s tým, že bol naozaj človek, ktorý zomrel, alebo sú ľudia, ktorí zomrú, lebo im skutočne nikto nepomohol, lebo v podstate, mohlo, že to mohlo dopadnúť inak, keby sa ten človek, keby sa mu dostalo pomoci predtým, než príde záchranka.
1: Stávajú sa takéto prípady, bohužiaľ. A je to len o tej ochote? toho volajúceho a o tom, či ho ja dokážem aj spracovať k tomu, aby začal pomáhať. Stalo sa nám nieraz, že ten volajúci Rátal som mu stláčanie hrudníka pri hmm. uživovaní. E, hovoril mi, že áno, stláčam, stláčam. Vôbec nebol zadýchaný, takže evidentné bolo, že nestláčo ten hrudník, lebo predsa je to fyzicky namáhavé. A zadýchal by sa pritom a neprešlo 5 minút a už sa rozprával s posádkou. To znamená, že on vlastne imitoval to stláčanie hmm. rátaním, ale popri tom išiel naproti záchranárom.
0: Uh-huh. Jasne, čiže, čiže je to také že uh, keď ste hovorili o tých otázkach, oni musia byť naozaj cieľené, podľa mňa ako v, toto je ešte dôležitejšie ako u novinárov, vedieť sa správne pýtať uh, toto vás niekto učí?
1: Máme určitý štandard, to znamená, že pre mňa sú najdôležitejšie otázky, ako som spomenul že kde sa stalo po tom, čo sa stalo to znamená, že či ide fakt o životohrozujúci stav aby som hneď mohol adekvátne poskytnúť informácie na život zachraňujúce úkony. A potom aj pátram, ako sa to stalo. Či tam fakt nehrozí nejaké nebezpečie, či už pre toho záchrancu, alebo priamo, priamo pre tú posádku. Takže toto sú asi by som povedal také tri, tri najdôležitejšie otázky, ktoré musia padnúť. A mnohokrát tých otázok je o mnoho, mnoho viac. Hej. Tým volajúcim, ako ste spomínali, sa zdá, že ten hovor trvá neskutočne dlho, ale jednoducho my tie odpovede potrebujeme. My toho pacienta nevidíme priamo, nevieme sa ho dotknúť. To znamená, že mojimi očami a mojimi rukami je práve ten volajúci.
0: Možno by sa mohli poradiť ľuďom, keď... Sú niekde, kde to nepoznajú. Alebo v, ak sú niekde v meste, kde to nepoznajú. Ako sa dá, možnože čo by sme si mohli zapamätať, čo sú také identifikačné znaky, polohy? Na čo sa vtedy pýtate, keď ten človek povie, ja som niekde, neviem kde. A proste vedľa mňa je človek, ktorý potrebuje pomoc. Ako sa vtedy snažíte zorientovať?
1: Jedna vec je, dá sa lokalizovať, to znamená, že viem prerušiť na chvíľočku ten hovor a ten volajúci si pozrie lokalizáciu priamo na mapách a viem na diktovať súradnice, podľa čoho ja ho vlastne viem potom vyhľadať. Alebo je tam tá služba AML, ako som spomínal v tých telefónoch. Ale pokiaľ táto služba nebola, alebo teda pokým nebola, tak sme sa pýtali na nejaké orientačné body. To znamená, či je niekde po blízkosti kostol, alebo nejaká väčšia budova, alebo je tam nejaká väža, nejaké aj pohostinstvo. To znamená, že niečo, čo by sme ako aj my mohli poznať. Lebo síce ja pracujem v Trnave, a mám kolegov, ktorí dochádzajú, dochádzajú príklad, z Galanty, dochádzajú zo Záhoria, od Piešťan. To znamená, že zase poznajú tie ich okresy.
0: A tú Trnavu nemusia A tú Trnavu nemusia. Mm-hmm. To
1: znamená, že sa potom tak doplňame.
0: Funguje aj napríklad to, čo sa hovorí, že napríklad poličné lampy majú čísla? Že fungu... môžete podľa uh, čísla to... lampy ziz- lampy zistiť, ziz- kde ste?
1: Ale len tu v Bratislave. Uh-huh. Ak mám tu dobrú informáciu, napríklad u nás Stráve toto nefungovalo. Ale tak Čiže možno v týchto
0: väčších mestách vo väčších to funguje, mesta, ako áno, presen, sú tá. hlavné mesta Bratislava, možno tá naozaj tá Praha, uh, tieto, uh, tieto okolité. Uh, keď uh, naozaj... Vy asi absolvujete denne desiatky možno tých hovorov. Neviem si predstaviť, koľko hovorov asi denne príde na záchranku. Je to rôzne?
1: Je to rôzne. Veľakrát to záleží aj od ročného obdobia. Lebo hmm. povedzme si pravdu, v zime je viacej tých pádov, tých pošmyknutí. V lete je viacej úpalov alebo, alebo v podstate dehydratácie, povedzme, dehydratácie po prípade nejaké tej akcie. To znamená, že, že intoxikácia alkoholom hlavne u mladistvích. A tých hovorov stále rok čo rok narastá a narastá.
0: Čo sa týka nejakého, možno, že naozaj toho, koľko máte kolegov, koľko príjmate tých hovorov, keby ste mali nejak možno charakterizovať to, že ako ste na tom teraz celkovo na zachránke, ste preťažení?
1: Keďže vstúpajú tie hovory, tak tým pádom je to preťaženie v každom každom roku a v každom nasledujúcom roku to bude viac a viac. A možno, možno sa to napraví, keď sa aj trošku ten systém celkovo zdravotníctva zmení.
0: Zmení v akom zmysle?
1: Že začne fungovať všetko to, čo má. To znamená, mm. že začnú ordinovať úvodní lekári, ako majú. Tí ľudia ich budú navštevovať. Budú dlhšie pohotovosti a jednoducho nebudete tak strašne dlho čakať špecialistovi a nebudete na toto práve využívať centrálne príjmy.
0: V ľudia napríklad to, že si zavolajú sanitku, lebo... Cez deň nešli k lekárovi, lebo majú nejaký problém, ktorý trvá 2-3 dní, lebo sa proste ako rozhodli, že teraz to budem riešiť. Veď keď si zavolám sanitku, tak pôjdem rovno, nebudem ani čakať, ako som už viackrát počula v podstate v nemocnici a rovno ma zoberú dnu. Ráta s tým špekulujú takto? Tuto niektorí...
1: informáciu majú ľudia, hmm. že jednoducho príde sanitka a pôjdem automaticky dovnútra. Netreba však zabúdať na to, že poradie pacientov si určuje lekár a teda určuje podľa zdravotného stavu jednotlivých pacientov. A bohužiaľ stáva sa práve toto, že človek si odslúži rannú smenu, príde po obede domov a rozhodne sa, že že ide si riešiť svoj zdravotný stav a mnohokrát vytočiť jesne o linku
0: 155. Malo by podľa vás zmysel spoplatniť výjazdy, ktoré nie sú naozaj proste adekvátne. Ja viem, že akože tí ľudia sú lajíci, že oni si volajú tú sanitku, ale, ale ak tam je takýto nejaký úmysel, alebo ak to ten lekár teda zisti na mieste, malo by to zmysel podľa vás nechať tých ľudí zaplatiť takéto výjazdy?
1: Neviem, či je presne toto otázka na mňa. Hmm. Ak by som sa na to pozeral z pozície zdravotníckého záchranára vo výjazde, určite by ma to nahnevalo a povedal by som, že áno. Ak vám to mám povedať z pozície vedúceho operátora, ako sme spomínali, sú to lajci. Takže či to bolo fakt vyslovene opodstatnené, alebo nie, nemôžem hodnotiť ani ja, lebo, lebo ja sa na to budem úplne inak pozerať, ako sa pozera ten lajk. On si myslí, že je vo ohrození života, ja to môžem trošku inak vyhodnotiť ako on a preto... preto môžem ukončiť nejakou konzultáciou, odporúčením a možno, že sa mi to za hodinu vráti ten hovor a ten volajúci povie, že skúsil som ale nepodarilo sa.
0: O, keď sme spomínali naozaj tú o, pomoc skôr než príde záchranka, ktoré sú také najdôležitejšie veci, čo by ľudia naozaj mali urobiť, pretože od toho závisí život toho človeka, keď je to, um, keď je to náročná situácia. Čo sú také veci, ktoré skutočne treba dovtedy spraviť?
1: Ono viac menej, skôr by som začal s tým, že kedy volať na tiesňovú linku záchranej zdravotnej služby, sú to určite životohrozujúce stavy. Ako som spomínal, je to bezvedomie. Bezvedomie, keď človek dýcha, je to zástava obehu a dýchania, nejaké veľké traumy, nejaké veľké popáleniny. Ak sa jedná o detského pacienta v prípade bezvedomia, toto sú fakt vyslovene životohrozujúce stavy, kedy bez nejakého zásahu ten človek môže umreť. A čo by mal viac menej spraviť ten volajúci do príchodu? Hlavne počúvať operátora a následne podľa tých inštrukcií konať, ak to sám nevie. To znamená, že ak máte doma nejakého kardiáka, má problém so srdiečkom a začne mať bolesti na hrudníku a začne sa mu ťažšie dýchať, určite ho posadiť do predklonu, uvoľniť mu deo okolo krku, aby mal prísun čerstvého vzduchu, komunikovať s ním, upokojovať ho. Takže každá jedna situácia má svoje špecifické inštrukcie a následne aj prvú pomoc.
0: Rovnako aj ľudia si často myslia, že ja by som nezvládol dať niekomu masáž srdca. Ja by som ho nezvládol oživovať. Zvládne to každý?
1: Ja si myslím, že z úvodu áno. Aj keď keď som robil inštruktora prvej pomoci, mali sme laicky povedané Anču na resuscitáciu. A videl som, že jednoducho niektorí ľudia po dvoch, po troch minútach tá toho stláčenia hrudníka nebola taká ako na začiatku. To znamená, že v vyslovenie je to fyzicky namáhavé. A keď vám zavolá nejaká 80-ročná babka, že našla svojho manžela ležať na zemi a jednoducho vy chcete od nej, aby mu začala stláčať hrudník, tak určite, že je to pre ňu fyzicky namáhavé a možno, že to ani nezvládne. A tam treba myslieť veľakrát aj na bezpečie, aj toho volajúceho, aby z jedného pacienta neboli dvaja.
0: znači, že je, je to také niekedy náročné, že uvažovať aj nad týmto. A v, keď sme teda hovorili, že tých telefonátov sú desiatky vy si, sú také, ktoré vám utkvali v pamäti? Sú také, na ktoré si spomeniete? Možno, že ešte aj po dlhom čase, po rokoch.
1: Bola tu nočná smena, kedy mi zazvonil telefón a to bolo nejak tak 10 minút po polnoci. A volali mi rodičia. Mierna panika bola na druhej strane a mali týždňové novorodence, týždňového novorodenca doma na posteli a prestal im dýchať. Mm. Takže toto bolo pre mňa také, že aha... Takže poďme bleskovo a robme niečo. Znamená, že ako náhle mne povedali adresu, už sa tam posielala posádka záchranej služby a ja som ich inštruoval, čo ďalej robiť. Chvala Bohu, dieťatko sa rozdýchalo a to bolo pre mňa hlas pre, pre bohov, ako sa hovorí, alebo zvuk.
0: To je to, to, je to čo ste hovorili, že to, to musí byť naozaj pekný pocit. Um, Boli aj nejaké kuriózne situácie, kedy ste si potom buchli počala a povedali, že to čo bolo?
1: (laughs) (laughs) Takých kurióznych je strašne veľa, by som povedal. A... Či už to boli nejaké pomôcky u hmm. experimentov, ale teda tých ľudí, ktorí experimentujú a teda chceli vedieť, že čo ďalej s tým robiť. A viac menej sa chceli len poradiť, hej. Alebo to boli nejaké, nejaké úrazy, ktoré, keď ste si to začali predstavovať, tak ste si nevedeli predstaviť, ako sa to vlastne mohlo Ten
0: mechanizmus ako ten, mechanizmus ako ten Presne mm-hmm. tak. A v... Keď ste hovorili o tom, že teda, keď volať na záchrannú službu, že kedy na ňu volať, dá sa aj povedať, že kedy na ňu nevolať?
1: <laughs> kedy na ňu nevolať?
0: Alebo to človek naozaj ako lajk like nevie odlíšiť. Asi tak.
1: Asi tak, to by som to definoval. A ono v podstate, my pracujeme 24 hodín, non-stop 7 dní v týždni, mesiac čo mesiac, rok čo rok. To znamená, že sme tu pre tých ľudí, a keď už fakt nevedia, nech pokojne vytočia 155. Len teda nech sú si vedomí aj toho, že nie každý jeden hovor musí končiť výjazdom záchrannej služby.
0: Zase o, v mnoho ľudí povie, keď vidia niekoho ležať na zemi niekde. Teraz bola zrovna nedávno správa, že pani ležela na zastávke diabetička a ona je opitá, hodili rukou a v podstate nepomohli tomu človeku. To, že je niekto intoxikovaný alkoholom, znamená, neznamená, že mu netreba volať záchranku však?
1: Neznamená to, lebo môže byť život v hrozujúcom stave. Rozpoznať, že či je pod vplyvom alebo nie je pod vplyvom, sa veľmi ťažko hodnotí, keď je človek bezvedomý. A v podstate je tam riziko aspirácie, To znamená, že keď ten postihnutý náhodou zvracia a vdýchne vrátky, tak bohužiaľ umra. To znamená, že aj tam treba určite poskytnúť prvú pomoc. a Či to už skončí výjazdom záchrannej služby, alebo za asistencie policie sa ten dotyčný odvedie následne domov, to už v podstate vysvytne z danej situácie, že ako to skončí.
0: Keby ste sa dnes mohli rozhodnúť znovu, šli by ste robiť túto prácu zase? A ak áno, tak prečo?
1: Ja si myslím, že áno, lebo už od malička som vyrastal v prostredí lekárov, keďže som mal nejaké tie zdravotné problémy a videl som, ako tí lekári pomáhajú, ako sestričky pomáhajú. To znamená, že zrejme už v tých, tých začiatkoch som si povedal, že chcem byť ten, ktorý bude pomáhať.
0: Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, nielen za to, že pomáhate, ale aj za to, že ste prišli ku nám do štúdia a za tento zaujímavý rozhovor. Ďakujem pekne.
1: Ja ďakujem pekne.